0: Olá pessoal, e hoje nós vamos falar sobre o um assunto muito interessante, que é principalmente para os jovens, para quem está querendo o mercado de trabalho, ver como é a trajetória de uma pessoa bem sucedida. Então nós vamos falar hoje de estagiário a gerente de uma grande empresa. E esse bate-papo hoje é com o Ângelo Gerotti. Tudo bem, Ângelo? Tudo bem, Ângelo? Ângelo, hoje vai ser um assunto bastante interessante realmente, porque a gente vê que eu sinto cada vez mais a necessidade das pessoas buscarem estágio, ou seja, buscarem a prática. Porque, infelizmente, a gente sabe que existe uma deficiência educacional. Por mais que as faculdades aí tenham se esforçado, os professores também se esforçam muito, mas a gente sabe que o profissional sai mesmo de uma faculdade sem o conhecimento prático, ele sai meio perdido. A sua história é muito bacana porque eu te conheço há 23 anos. Foi quando você começou como um estagiário, porque você, na verdade, era um menino jovem que não sabia de nada, vamos dizer assim. E aí você começou seus primeiros passos lá comigo. Conta um pouquinho
1: disso daí, o que, que você lembra daquele naquele início seu? Quando eu fui para lá... Né? eu fui indicado por uma pessoa para que auxiliar você nas obras. Eu não, não tinha nem iniciado a faculdade ainda, eu iniciei no ano seguinte que eu comecei com vocês. Minha formação é administração de empresas e onde a gente começou a desenvolver o trabalho lá, tanto na campus praia de empreendimento quanto na construtora, justamente dessa parte de administração de obras. Só que eu não sabia Absolutamente nada de construção, nada, nada mesmo, de não saber a nomenclatura de um produto, o que ele era, se eu pegasse na mão não sabia que esse nome era esse produto, então tudo isso foi se agregando, foi conhecendo, passei a visitar mais obras, aí começamos a, a entender o, o porquê das coisas. E acho que talvez isso seja a principal ideia do estagiário, de uma pessoa que se inicia. Como você disse mesmo, a faculdade, seja ela qual for o ramo, não necessariamente engenharia, arquitetura, administração, a própria medicina, advogado, ou seja, todas elas. O pessoal ensina técnica e alguma noção de prática, mas a realidade você só vai conhecer no dia a dia, realmente, né?
0: Quando você começou, eu na verdade, você foi um dos primeiros estagiários, né? Porque eu, a minha vida profissional, depois de formado, eu me formei em 87, ou seja, 31, 32 Sim, anos atrás, e fui trabalhar. Naquela época, o mercado estava bom, aquecido da construção civil, e nós, lá da USP de São Carlos, nós saímos só em 12 engenheiros. 12, porque existiam outras engenharias e naquela época existia liberdade do estudante ir para elétrica, para mecânica e o curso de engenharia civil estava vazio, poucos queriam naquela época porque quando eu estava estudando o mercado estava ruim, só que quando eu saí o mercado ficou favorável e aí eu já saí empregado, fui trabalhar em grandes construtoras e tal teve um momento que eu percebi que tudo aquilo... Que a Gente, estava vendo, estava desenvolvendo naquela grande empresa, foi muito bom ter aprendido. Iniciei com um bom salário, mas aquele bom salário ele tinha pequenos acréscimos e eu percebi que eu não ia chegar a ter grande sucesso. E aí eu resolvi então ser um engenheiro empreendedor no sentido de eu ter o meu negócio próprio. E foi nesse momento, mais ou menos eu já tinha em torno aí de 10 anos de formado, quando você veio trabalhar. E eu lembro disso que eu não sabia nem lidar muito com o estagiário, né? Hoje. Hoje tem um esquema um pouco diferente, eu não te levava nas obras, né? você ficava, era vamos dizer, uma pessoa que lidava com o ramo de construção civil na parte mais administrativa, compras né, que você fazia, aí você pedia lá um cotovelo de três quartos, mas você não tinha ideia de como era aquela peça. Hoje a gente já faz diferente, hoje o, o próprio, a gente leva o comprador, a pessoa que está ali também mais administrativamente na obra para ter essa prática. Mas mesmo assim, durante os anos, você foi conhecendo e foi aprendendo, principalmente, eu acho que você se deu muito bem também,
1: na parte de relacionamento com os fornecedores. Eu sempre fui meio curioso de saber as coisas e, e, e às vezes, no, no início lá, do que você está falando, a gente tinha muito atrito, no bom sentido, com os profissionais de, de chão de obra. Por quê? Eu tinha todo... Um processo a seguir para efetuar a compra. E às vezes algum tipo de mercadoria necessitava de uma urgência um pouco melhor, mas eu não sabia o porquê e nem o como essa urgência era. Por quê? Porque não estava lá para entender. E é o que você falou, e a gente vai tomando uma pancada aqui, outra lá, a gente vai aprender nos trancos de barranco e você vai adquirindo essa experiência. Então tudo vai se somando. Quando você passa num caminho ruim. A próxima vez que você passar, você já sabe como é que é, é. esse caminho. Então, aí, aí é que há a construção da experiência. Porque você não sabe, não tem, né? É. E aí a gente foi é, um pouco ter a humildade realmente realmente perguntar. Naquela época a gente teve grandes parceiros de fornecedores nossos que eram parceiros, parceiros mesmo. Não, não estavam só interessados em vender, estavam interessados em, em fazer a coisa evoluir. E então atender é... o cliente. Né? É Na atender. verdade,
0: todos nós, assim que a gente tenta colocar com os nossos fornecedores, todos nós temos um cliente principal. Sim. Então nós éramos, vamos dizer, o intermediário ali, mas o cliente final é que tinha que ser bem atendido. Tinha que ser bem atendido. E... E, aí, e aí você começou a perceber essa mentalidade e os parceiros começaram também
1: a perceber o quanto ele tinha que estar junto com a gente no sentido de atender o cliente. Sim, eles vinham até o escritório, nós íamos até eles, visitava as obras, aí que começou a se desenvolver da coisa e eu, particularmente, fui aprendendo a tudo isso. Aí que eu juntei ah, o conhecimento técnico-administrativo que eu tenho com o conhecimento de construção ah, civil, porque aí você vai... Né, nós temos material, nós temos mão um de obra, nós temos prazo, nós temos cronograma, nós temos documentação, nós temos cartório envolvido, nós temos órgãos estaduais, municipais, federais até, que querendo ou não, ela faz parte desse curso e a gente tem que estar por dentro de tudo isso, né? Como é essa, essa evolução, o porquê que isso tem que vir primeiro do que aquilo, enfim, parece uma coisa simples, mas não é, ela é complexa, se você entrar numa coisa na frente da outra, Algum lugar vai dar é. vai dar gargalo, aí vai barrar. E
0: você sabe que é principalmente esse ponto que a gente percebe da dificuldade do jovem, mesmo depois de formado, de não ter essa prática. Porque na faculdade ele não aprende esse não. processo do passo a passo. Então, é interessante quando você falou que muitas vezes você, como comprador, que era na época, né, você comprava os materiais, você fazia essa parte também de documentação, mas na hora que você ia comprar... Você normalmente a gente pedia uma antecedência. A gente estava lá na obra, eu como engenheiro na obra junto com o pessoal, e a gente procurava passar com antecedências, já uma programação. Ó, na semana que vem Isso. nós vamos precisar de tal material. E aí você tinha tempo. Naquela época se passava fax. fax, né? fax. Por mais que ainda já tinha o um computador, mas você imprimia, passava o fax, depois recebia os fax das empresas de materiais de condição.
1: Planilhava, e né? E que ia planilhar.
0: É, aí ia planilhar para ver qual era o mais barato para depois a gente fazer a compra. E eu lembro que naquela época, como eu estava começando como um engenheiro autônomo, então a gente começou a elaborar as planilhas no Excel e como a gente fazia com que a gente pudesse
1: comparar uma empresa com a outra. Lembro, lembro da gente estudando um <risos> calhamaço desse tamanho para montar um, um banco de dados. É, em cima de uma planilha, lembra né? é, que a gente fez em Axis na época? Em Axis. Foi quando lançou o pacote, acho que 97, é, o Excel, Windows. É o 7. profissional, é, né? O é, Windows Office. É, o Windows, Windows Office, profissional. profissional. Uma coisa
0: assim. É verdade, porque a gente trabalhava em planilha, mas a gente viu que o Axis era um banco de dados que a gente tinha uma, ia ter uma certa
1: facilidade. Já era uma programação, né? É Mais programação. É, em cima daquilo. A gente fazia custo médio, custo mínimo, custo máximo, a previsão, é. e, e servia de base para outras, é. outras construções que, que vieram após. Então você é. já tinha uma base ali. Enfim, a gente acabou desenvolvendo uma coisa meio que personalizada, uma coisa Sim. nossa. Nossa, né? nossa,
0: porque não existia, né? Não. Era o não início. tinha programa disso. Existia, algumas empresas começaram a programar, mas a gente, nós mesmos então utilizamos o Axel. Eu lembro, foi bem interessante isso. Porque o Wax, ele proporcionava, era um banco de dados, a gente jogava lá todos os dados e a gente conseguia tirar dele qualquer tipo de relatório. Né? Qual o preço mais barato que a gente pagou no mês passado? Qual a quantidade de cimento que a gente comprou em determinada obra? Quanto saco de cimento? né A gente tinha de uma forma até rápida e fácil qualquer tipo de relatório. E passava isso para o cliente com bastante tranquilidade no sentido do cliente via que era bem controlada a obra. Bem controlada. Eu falo era por causa que era o seu tempo. Mas a gente depois, claro, até hoje a gente daquilo a gente foi desenvolvendo, foi evoluindo. E a gente tem um controle de obra que é muito bem feito e justamente é aí que a gente consegue ganhar, né? Não só para nós como para o cliente.
1: É, eu lembro que, que nós, nós criamos uma como se fosse uma contabilidade da construção, com centro de custo, com tudo. Então é. você você conseguia otimizar, fazer uma previsão e aquilo que você falou. Você passava uma... Impossível uma coisa ser 100%, mas mais que 90%, a gente tinha total confiança que não ia fugir daquele custo.
0: Isso. E a gente tinha os relatórios, eu lembro, por exemplo, custo, naquela época a gente já tinha, por exemplo, queria só o custo da fundação, só o custo da estrutura, só o custo, sei lá, da hidráulica. Isso. A gente conseguia separar, apesar Sim. de os lançamentos era tudo no mesmo no programa, programa lá o Axis no caso que né a gente conseguia extrair ó, só a hidráulica ou o custo da obra toda o e tinham várias obras a gente conseguia o custo daquela obra naquele mês né isso, exatamente. Exatamente. É. E isso é, era muito importante né é importante era é uma coisa que pouca gente tinha aqui naquela época
1: é. e é uma foi foi uma uma junção de formações, é. da minha formação e da sua formação, para que chegasse a um denominador, né? É. E... e aí que está a história da, de ter uma boa empresa, que você trabalhe, e de ter oportunidade de desenvolver, de participar, de conhecer, é. para que... é o conhecimento, é, é o conhecimento, né? E você sabe que
0: até hoje, eu, graças a Deus, esse é um ponto até que eu considero forte que eu tenho, eu consigo tentar tirar o máximo de cada um. Quando eu percebia que você tinha um, tem um perfil que a gente dava alguma coisa e você desenvolvia, ali que era onde eu ia dar corda para você trabalhar. Você trabalhava contente e sabia o que estava fazendo. Né? E quando tinha alguma coisa que não era da tua, né, do teu perfil, a gente talvez tivesse outra pessoa para passar aquilo. Né? Isso eu acho que foi também muito bom porque você acabou desenvolvendo isso para, né, até hoje, né, para hoje, ou pra, vamos dizer você, é resultado de tudo esse desse trabalho que a gente acabou sim, fazendo. Né? Sim.
1: Hoje eu uso muito daquilo que a gente aprendeu lá atrás. Muita, muita coisa. E na própria empresa do trabalho a gente também pensa assim, de que. Eu acho que todo mundo tem a capacidade para desenvolver e fazer qualquer coisa. Basta ter vontade de aprender e o aprendizado. Porque, mas a, a gente percebe que cada ser humano é diferente um do outro e cada um desenvolve uma habilidade melhor em alguma coisa. Às vezes uma pessoa é muito boa com o número e muito fraca de fazer qualquer outra coisa. Por exemplo, no caso de, de uma loja de varejo, às vezes a pessoa é muito boa com o número, mas não sabe conversar. Então no dentro eu pôr essa pessoa para atender. Eu ponho ela lá no, no departamento que calcula, no financeiro, conta, sei lá, onde for. Para que consiga extrair dessa pessoa o melhor dela.
0: Isso, né? Você tinha
1: esse lado que você me ajudou muito, que era
0: até a gente fazer essa parte burocrática de ter as aprovações. Eu lembro que naquela época o INSS tinha ó, um trabalho, a gente tinha, era um formulário diferente, é. depois foi evoluindo, né? É. E você passou por vários processos. É importante dizer também que o Ângelo começou com a gente lá há 23 anos atrás e trabalhou durante uns 15 anos, né? Uns 12, uns uns 12 anos. Uns 12, 12, 12 anos. Então quer dizer que já faz praticamente quase uns 12 também que você já está trabalhando já numa outra empresa, numa grande empresa e está lá como gerente. Mas eu queria que antes de você falar disso daí, que você falasse um pouco daquela época, dessa parte mais burocrática, de aprovação. Como é que foi? Como
1: é que era aquela? Antigamente era como falava, 20 e poucos anos atrás, é, muita coisa não era online como é hoje. Então você tinha que ir até a prefeitura, tinha que ir. Eu lembro que a gente tinha que autenticar a RT de engenheiro no CREA ela tinha que ser paga, ser autenticada pelo CREA para ter validade, para a prefeitura aceitar. É.
0: eu lembro que, é, que tinha, assim, umas folhas com papel carbono. carbono. Então, seria uma cópia que você fazia ao mesmo tempo, né? Era é. como que não
1: tinha máquinas de xerox. Não, não tinha, não né? tinha, era tudo carbonado. Era né? carbonado, não né? Mesmo se eram duas ou três vias, é, uma era tinha... o arquivo do CREA, é, outra era do. E Projetivo. tinha uma folha azul,
0: outra amarela, isso. né? É. E outra branca, acho isso. que era assim. É. E aí uma via ficava com a gente, uma via ia a prefeitura, outra via ficava no CREA, era um negócio assim, é. né?
1: E, e isso era o arquivo. E o INSS é a mesma coisa, você tinha que ir lá com a planta, com o memorial descritivo, para dar, para ir pegar a matrícula, a matrícula CEI, né, que hoje é. mudou até o nome. É. Aí é que você ia na prefeitura, ou seja, era tinha que ter um serviço meio que manual dessa coisa. Sim. diferente de hoje que é tudo mais prático, lógico. É. Modernidade veio para ajudar, mas é. você tinha que ter um conhecimento para fazer, porque você não podia errar. É. Hoje você tem como é. ah não é, não bateu, você é. muda lá antes de, de enviar o arquivo. Aquela época não tinha. A RT, se você errasse o preenchimento, você tem que ir no CREA trocar para pegar uma nova. Aquela ficava cancelada, era um número. Ele era sequencial, você não podia fazer Sim, é. Então, tudo isso é coisa que também eu E não podia cara.
0: rachurar, era não. feito à mão. É, porque nem a máquina nem a máquina de escrever, eu acho que não era. Ele né? não cabia. É, não cabia Ele, não, cabia, ser... ele não puxava. Ah, ele, é. tinha que ser na mão tinha mesmo. Tinha que ser na mão. E aí, hoje em dia, né? Que você está, então, na tua vida aí. Tocando obra e com tudo isso se aprendeu, o que, que você sente do dia de
1: hoje? A facilidade, lógico, né, sendo redundante na palavra, é um facilitador. né? Hoje muita coisa online é, é fácil, muito mais fácil o acesso. Não tem aquele contato constante, mas se você precisar, vamos citar o bombeiro. Né? Hoje você manda um, um projeto para ser aprovado pelo Corpo de Bombeiro, ele é digital. Você não vai nem protocolar, você manda via site uma pessoa lá, de, um tenente, um capitão lá de São Paulo que vai aprovar esse projeto. Você, e se você pôr alguma coisa errada, ele te devolve com toda a lista de erro que você fez pedindo para alterar. É fácil você ver. Hoje, você, antes de fazer, você fala, se tem alguma alteração aí, alguma pergunta para um, pergunta para outro, segue o mesmo caminho e vai.
0: E que bom, né, que você, vamos dizer assim, com... Aquele tempo que você estava comigo, desenvolveu esse lado e foi o grande diferencial seu. Sim. né Porque lá na loja, claro, uma empresa hoje, é, quantos funcionários tem? Em toda Nós estamos hoje com 200 funcionários. 200 funcionários, tem quantas lojas? Três lojas, estamos abrindo a quarta loja. E dentro do estado de São Paulo está entre as... Entre as cinco maiores lojas cinco do interior do estado de Cinco maiores lojas do interior do estado de São Paulo. É muito gratificante. Eu enxergo vocês como um filho, na verdade, assim, uhum. no seguinte de, pro, do lado profissional, no sentido assim, quando eu vejo a pessoa e pô, aquele cara começou comigo, e a gente sente orgulho né, de falar, pô, tá, hoje é o chefão lá da, 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 da Construmax que é uma grande empresa, e começou lá com a gente, né? Ou seja, aprendeu, compartilhou, me ajudou muito. E isso é recíproco, né? Porque uhum. a gente percebe que, da mesma forma que você aprendeu, eu sei que é, o quanto você me ajudou e o quanto você foi. Né? Tanto é que, quando você saiu, é, é, como você foi o, prime o primeiro e que ficou um bom tempo, eu lembro que eu fiquei preocupado, né? Porque eu falei, meu Deus, e agora? O que, que nós vamos, né? E a sorte que você foi também, isso foi importante. Quando a pessoa tem caráter, é uma pessoa que tem... É profissional. Você preparou. Eu lembro que você me preparou um outro estagiário para ficar no seu lugar. Ou seja, ele, você ficou lá alguns meses lá, sei um, dois meses ali, sim, passando para ele tudo aquilo, tal, para eu poder estar nas obras, para eu poder estar. E aí, claro, eu também depois você saiu, eu fiquei em cima, mas a coisa foi tomando novamente o passo. Com outra pessoa, com um perfil um pouco diferente, tudo mas esse lado de que o professor, né, o mestre, no caso, que ali foi você, você conseguiu fazer um aluno que também pudesse tocar né, a, aquilo que você fazia. Isso é fantástico, tanto é que eu tenho certeza que esse perfil seu também de ensinar continua até hoje lá. Pelo que eu sei, tem muitos estagiários que te procuram agora,
1: não é? Então... Aí é um outro ponto também, que foi também mais um aprendizado, que no caso o Marco foi o meu primeiro estagiário. É. Eu, nunca tinha, eu nunca tinha sido é um. Como chefe é uma palavra muito, muito estranha, mas tipo assim, nunca tive um subordinado. Eu nunca tive um subordinado a meu.
0: Até então. Até então.
1: É. E, e acho que eu pelo menos penso assim, várias pessoas pensam. Que o, o, o bom líder é aquele que tem uma pessoa que faça aquilo. Que se você ficar preso, só naquilo, só eu sei, ah, eu não posso ensinar ninguém que eu vou perder meu emprego. Não. Você tem que deixar outros fazerem coisas que, entre aspas, sejam mais simples para que você possa agregar coisas mais complexas para serem
0: feitas. Que é o delegar, né? O delegar com acompanhamento. Delegar, você não vai deixar a pessoa solta, mas você. Está acompanhando e está permitindo que ele desenvolva também. Eu sou uma
1: pessoa muito assim, não vou dizer ansiosa, mas eu gosto de eu mesmo fazer. E às vezes eu peco ainda com isso daí. Por quê? Porque às vezes um serviço tão simples, você pode passar para outra pessoa ver, e, vo e você tem que testar essa pessoa. E essa pessoa está necessitando desse teste. Aí a gente volta lá atrás. Quantas vezes você me testou deixando coisas para eu fazer que eu não sabia? Mas se você não tivesse deixado, eu não teria aprendido. E se eu não tivesse aprendido da forma correta, eu não conseguia passar para ele. Então essa é a evolução. Né? Eu me sinto privilegiado.
0: Eu percebo que você fica até emocionado fico. com isso. Né? Fico, fico. Você está emocionado com isso. Então é como isso realmente é bonito. É uma felicidade de vida, de motivação. É. De, de evolução de ver que realmente valeu a pena ter feito ter passado
1: ter iniciado né ter as dificuldades eu acho que aprendizado a gente nunca pode parar né é. a própria empresa investe na gente paga curso manda a gente fazer isso manda a gente fazer aquilo é realmente é importante e o, e o estágio serve para isso né hum. para você se encontrar para você achar o teu caminho porque Vamos imaginar que uma pessoa não tenha o dom, é, não goste de obra, não sei o que. Pô, ele faz um estágio, ele fala, nossa, eu queria ser engenheiro, arquiteto, mas eu vi que não é isso que eu quero, eu é. não gosto muito. O estágio serve para isso, para você experimentar. Pra você né? experimentar. Passar a
0: experiência daquela vida, né? daquela vivência, né? e aí falar, oh, é isso que eu quero, ou não é bem isso, ou é isso, mas
1: um pouquinho é. Eu vejo muito isso acontecer na loja, é. de pessoas que chegam precisando de emprego, todo mundo precisa trabalhar, Sim. mas sem um. Ah, que ramo que eu vou seguir? Aí entra lá, começa a mexer com material, não sei o quê, ver as arquitetas nossas lá, clientes que vêm na loja, engenheiros profissionais que são parceiros da gente, e a pessoa começa a ver fala: nossa. É um mundo que me interessa. E aí que vai.
0: Infelizmente nós estamos aqui com o tempo esgotado. Pena. Eu agradeço. Eu, eu é que muito agradeço. Contente, tá? De você ter vindo aqui e né? de a gente ter convivido vários anos. E você está aí já também há mais de 10 anos aí na, né? na tua vida independente aí. E a gente fica feliz por estar tá podendo proporcionar e e poder compartilhar com as outras pessoas toda essa história.
1: Exatamente. eu também agradeço, quero agradecer publicamente a todos né, os anos que a gente passou junto, tudo que a gente desenvolveu, todo o conhecimento que eu aprendi e que isso não, não fique nunca só na gente. Que bom!
0: E até o um próximo programa Júnior Campos Prado.